0: Bonjour à tous Alors non, ce n'est pas un mensetsu. Le nouveau mensetsu arrive très bientôt, d'ici une semaine. Mais je profite d'Halloween pour vous faire part d'un nouveau projet vu qu'il s'agit d'un podcast sur les yokai, donc ces entités surnaturelles japonaises menées par Amandine qui se présente dans le podcast, donc je vous laisse découvrir. Alors ce podcast ne sera pas diffusé sur euh, le feed mensetsu. Actuellement, nous ne savons pas encore sur quel support ou sur quel site le podcast sera diffusé. Mais dès que j'ai l'information, je la transmettrai soit dans un metsetsu, soit sur le site web. En tout cas, je vous tiendrai au courant et j'attends avec impatience vos feedbacks. Je ne connais pas encore la fréquence de ce nouveau podcast, mais la diffusion commencera sûrement début 2019. Donc je vous tiens au courant et je vous souhaite un bon épisode.
1: Un soir d'été. La pleine lune éclaire discrètement la route qui se dessine devant vous. Une rue toute simple, bien droite et sans recoin, qui vous mènera à la maison sans avoir besoin de regarder sans cesse derrière votre épaule. Et pourtant, un frisson irrépressible vous fait remuer les épaules. Il y a dans l'air ce soir un petit quelque chose de différent. Pas le temps de s'y attarder néanmoins. Il se fait tard et il vous faut vous hâter. On presse le pas pour parcourir la centaine de mètres restantes. Au bord de la route, les luminaires se suivent et se ressemblent. Les murets séparant les maisons de leur jardin sont d'un fade écœurant, mais la musique dans vos oreilles vous distrait assez pour que vous n'y prêtiez pas vraiment attention. Le pas guillerait, vous suivez le tempo, tout en avançant, mais la sensation qui vous a pris au cœur plus tôt ne vous laisse pas. Au contraire, plus vous avancez dans cette rue qui vous paraît de plus en plus sombre, plus elle vous envahit, prenant le pas sur la musique dans vos oreilles. Une forme sombre derrière un des poteaux vous arrache soudain un sursaut, et vous arrête en plein élan. Ce n'est qu'une femme. Qui se tient un petit peu dans l'ombre, mais vous ne l'avez pas remarqué jusqu'ici. Grand imperbeige belge et foulard recouvrant le bas du visage, malgré la chaleur. Elle a dans sa façon de se tenir un petit quelque chose qui vous rappelle cette étrange sensation qui vous est traînée déjà. Raison de plus pour ne pas traîner. Un rapide coup de tête pour la saluer, puisqu'elle semble vous fixer sans scier derrière son étole. Et vous voilà repartir avant toute. Mais voilà, elle vous suit du regard. Elle se tourne pour mieux vous suivre à chaque pas ne lâchant pas de ses yeux carquillé votre silhouette mouvante. Intrigué, interpellé, vous vous arrêtez pour lui demander si vous pouvez l'aider Une femme seule, les mains ballantes, postée ainsi derrière un poteau, a peut-être besoin de quelqu'un finalement. Est-elle perdue, sans moyen de communiquer Vous demandez, mais elle ne vous donne pas de réponse. Elle reste silencieuse, et vous voyez que derrière ses longs cheveux noirs tombant mollement sur ses épaules, il n'y a qu'un visage blanchâtre, sans aucune expression. Enfin, une moitié, puisque vous ne pouvez rien voir entre son nez. Vous avez retiré vos écouteurs, par politesse, et vous l'entendez murmurer derrière son foulard, sans toutefois parvenir à comprendre ce qu'elle vous dit. Un pas en avant pour mieux l'entendre Est-ce que je suis belle demande-t-elle d'une voix implorante. Interloqués, vos sourcils soulèvent. Quel genre de question pour une sortie nocturne avec un inconnu Le frisson ne vous quitte désormais plus, et vous n'aspirez plus qu'à rentrer chez vous. L'absurdité de la situation vous assomme et vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas fou. Vous bafouillez un oui, tout en remettant l'écouteur dans votre oreille, dans l'espoir de faire comprendre poliment à votre interlocutrice qu'il est temps pour vous d'y aller. Mais elle se met à rire, une main suspendue au niveau de sa bouche. Un rire froid, un rire presque mesquin qui vous clôt au sol. Un long silence. Elle tient toujours sa main dans sa bouche et attrape le bout de tissu qui la recouvre. Un geste d'une lenteur oppressante découvre alors le bas de son visage. Découvre une bouche, une gueule, une ouverture béante partant d'une oreille à l'autre, dégoulinante de bave et de sang, dévoilant dents et gencives sans embâche. Elle rit au travers de cette ouverture béante. Elle rit de nouveau et dans un bond, tout bras en avant, elle hurle dans la nuit. Et maintenant Bonsoir Mathieu.
0: Bienvenue dans la librairie Yokai.
1: Bienvenue chers auditeurs.
0: Alors Amandine, est-ce que tu veux peut-être te présenter rapidement pour que les gens te resituent
1: Je m'appelle Amandine et je ne suis pas une professionnelle mais bien une passionnée de littérature, notamment japonaise puisque peut-être quelques auditeurs le savent mais nous vivons tous les deux au Japon. Et le Yokai en particulier est quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: Ben moi, pareil, ça fait huit ans que, que je vis au Japon et je suis assez intéressé par tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est fantastique et tout ce qui est légende urbaine. On en, on en discutait en off juste avant, mais dans ma contrée du sud-ouest de la France, j'ai connu quelques anecdotes assez intéressantes. Des et, expériences très intéressantes. Et Il se trouve que le Japon est un vivier extraordinaire à, à toutes ces légendes et tous ces yokai. Donc peut-être que qu'avant de, de parler de yokai... Tu veux peut-être définir ce que c'est un yokai Expliquer. Euh, Qu'est-ce qu qu'un
1: yokai Alors, yokai, c'est un peu compliqué de, de traduire. C'est un mot japonais, évidemment. Et on ne peut pas donner de définition exacte en français puisque c'est un concept qui est, on pourrait dire, carrément étranger, en fait, euh, à notre propre culture. On pourrait définir fantôme, apparition, spectre, même peut-être un gobelin ou un farfadet. C'est tout simplement du surnaturel, de l'étrange. Le yokai, c'est une apparition. Une apparition anormale qui, un jour, vient dans votre vie et, en général, elle a un message à faire passer. Et ce message n'est pas toujours très agréable. On vous fera découvrir, euh, au travers des yokai que nous allons vous présenter, quel genre de, de message <rire> ces, ces yokai peuvent, peuvent avoir à faire passer. Le horla de mon passant peut euh, se rattacher à cette entité yokai qui existe au Japon.
0: Donc, pour toi, le horla, c'est un yokai
1: J'irai pas jusque-là, je pense qu'on pourrait faire de la philosophie pendant deux heures à propos du horlat de passant, mais c'est quelque chose qui surgit dans la vie du héros de, de la nouvelle et qui, qui a un étrange message à faire passer.
0: Alors j'ai une question un peu peut-être bizarre, mais est-ce que pour toi un yokai, ça existe seulement au Japon
1: C'est une bonne question. Je pense que le terme yokai, le concept yokai est excessivement japonais. On vous l'expliquera au, au travers de ces podcasts en vous présentant quelques yokai. Mais effectivement, euh, bonne réflexion, je pense que le yokai, euh, en tant que, que concept, que chose, quantité, doit exister dans beaucoup de cultures différentes.
0: Parce que je, je, je vais te donner une anecdote. Bien sûr. Alors, moi, je pense que les folklores, que ce soit les yokai, que ce soit les fantômes, etc., ça ne peut exister que dans les régions où ça a été inventé. Ne me demande pas pourquoi, c'est ce que je pense. Euh... Exemple. Exemple. Il y a une légende urbaine euh, japonaise qui dit qu'il ne faut pas se couper les ongles la nuit.
1: Oui, sous prétexte que vos parents euh, mourront euh, bientôt, n'est-ce pas
0: Il y a plusieurs, il y a différentes versions. Ah, il y a différentes versions, version comme quoi t'as un yokai qui viendra te couper la tête, mais euh, bon voilà. Bah, je connaissais pas celle-là. Et du coup, quand je suis en France, j'ai aucun problème pour me couper les ongles la nuit. Je oui. le fais, je, je m'en fiche. Mais tu le fais Par pas au Japon. Japon, je le fais jamais. <rire> du coup, je, je, je réveille ma femme le matin en me, me coupant les ongles, mais euh, voilà. L'apparition. Ouais. Ne, ne pourrait être... pas
1: exister en dehors de l'endroit où est né. C'est ça,
0: et, et du coup là je, là je sens une différence en tous les deux, c'est la première fois qu'on enregistre un, un podcast ensemble, mais j'ai l'impression que moi j'y crois, et toi j'ai l'impression que t'es plus euh, sceptique.
1: Je suis pas sceptique, mais par contre euh, le yoga qu'on va vous présenter euh, aujourd'hui par exemple, euh, je m'attends pas à le croiser euh, en rentrant du boulot dans le noir.
0: D'accord. Bah, tant mieux, je dirais.
1: Non, je suis. Je suis alors, s'il faut étaler ça sur la table ce soir. Non, je, je ne suis pas sceptique de, de tout ce qui est euh, au rapport au yokai et, et au surnaturel. Je suis ouverte à la discussion et à beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais vu de yokai dehors. D'accord. Si c'est ta question.
0: Ok, même pas un petit kappa.
1: Même pas un petit kappa. J'ai vu les tanuki.
0: Ah, c'est très C'est vrai que c'est un yokai. C'est
1: euh, une sorte de yokai, oui. Mais euh, je n'ai jamais vu, euh, en tout cas au Japon. D'accord. De choses qui m'a fait bondir.
0: Du coup, Amandine, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce concept Pourquoi on fait ce podcast On commence par moi Vas-y.
1: On commence par moi. Alors, comme je l'ai dit plus avant, je, je suis une grande fan d'imaginaire, en particulier imaginaire japonais, que je trouve très très fertile et divers, et qui est très intéressant à mes yeux. Je vis au Japon, donc je suis en plein dedans, on parle la langue, donc c'est plus facile aussi pour les recherches. Et j'écoute beaucoup de podcasts dans, dans ma vie privée, en particulier grâce à Mathieu. <rire> D'accord, je pas, mais... <rire> non, On en a parlé ensemble, donc je me suis mise à en écouter beaucoup, notamment sur euh, les légendes urbaines et, et le surnaturel. Et je trouve que le yokai, qui est pourtant euh, quelque chose qui, qui est très, très euh, divers, encore une fois, euh, relatif au surnaturel et aux légendes urbaines, est très peu exploré, euh, en tout cas en français, dans le, le monde podcast, et y compris en vidéo d'ailleurs, qui existe à l'heure actuelle. Donc ce sont les raisons, entre guillemets, qui m'ont poussé à proposer cette idée.
0: D'accord. Donc c'est à mon tour, j'imagine bah, Oui, à okay. ton tour, Mathieu. C'est un peu les, la même dernière raison que la tienne, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le Japon, c'est un pays que j'ai envie de faire découvrir, mais quand tu écoutes les podcasts, et j'en écoute beaucoup aussi, il euh, y a beaucoup de choses sur le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses sur le voyage en lui-même, les endroits où aller, etc. Mais il n'y a pas grand-chose finalement sur, euh, sur les yokai. Hein. Et en fait, moi, en, en podcast, j'avais jamais écouté de podcast qui parlait de surnaturel jusqu'à tomber sur le bureau des mystères et, et euh, Axolot, c'est ça mm -hmm. Axolot qui est beaucoup plus vieux d'ailleurs et qui est plus trouvable. Est maintenant, pas très gentil mais... pour lui. <rire> non mais le podcast, pas le... <rire> et, 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 et du coup je me suis dit mais en fait pour le Japon il n'y a rien quoi. Y a rien du tout. Et comme on l'a dit en introduction, euh, c'est quand même euh, un vivier fantastique. Il y a tellement de choses. À faire découvrir qu'on peut faire plein d'épisodes de podcasts sans ciller.
1: Puis je pense qu'on peut dire euh, qu'on voulait faire un truc aussi, euh, mm -hmm. <rire> qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble, un projet ah bah oui, ensemble. Oui, oui, et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé, puisqu'on avait le, le même genre de, de passion, entre guillemets, pour l'imaginaire japonais. Voilà. Comme tu dis, il n'y a, a pas grand chose sur le yokai, et j'ai l'impression que même dans l'univers anglophone, il n'y a pas énormément de choses qui sont euh, dédiées précisément en fait, à, à ce monde japonais euh, mm -hmm. du surnaturel.
0: Ouais. Donc voilà, on s'est dit, on va se lancer. C'est plus compliqué comme podcast parce que ça demande beaucoup de recherche. Travail, du travail, du travail. Du travail. Quand tu dis
1: c'est plus compliqué, puisque tu tiens un autre podcast à côté qui nécessite un petit peu moins de, de recherche. Euh,
0: moins de recherche, <rire> plus de montage, <rire> moins de recherche. Mais du coup voilà, on se lance dans l'aventure et on espère que ça vous plaira.
1: Donc voilà pour les raisons pour lesquelles on se lance dans ce podcast et de quoi on parlait. Eh bien on vous l'a expliqué. On va vous parler de yokai. On va vous les présenter. Et si vous aimez la littérature. On va également vous présenter quelques œuvres qui sont relatives au yokai.
0: Donc, on va parler du premier yokai, Amandine. Notre héroïne du jour notre héroïne du jour. Et eh oui, on commence par une femme. Oui, on commence par une
1: femme, c'est normal. La Kuchisake Onna. Donc, euh, vous avez entendu un petit peu parler d'elle dans la nouvelle introduction de, de ce podcast. La Kuchisake Onna, c'est une femme absolument délectable. Et alors, on va peut-être commencer par expliquer que veut dire son nom en, en japonais. Alors, Onna, tout simplement, ça veut dire femme. Et Saké, kuchi pour la bouche et sake pour couper, ouverture, euh, bon beaucoup de rasoir quoi. Hein. Donc la Sakéona, onna, c euh, vous l'auriez compris un petit peu avant, c'est une femme qui a une belle ouverture, qui part d'une oreille à une autre et qui dévoile l'intégralité de sa bouche.
0: Ça a l'air ragoûtant. Euh, ragoutant.
1: Un ragoutant. <rire> <rire> et alors, euh, difficile de traduire encore une fois, hein, la, bouche, euh, la bouche fendue, le sourire d'ange. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait encore une fois un équivalent dans notre propre culture. Mm -hmm de la Kuchisake onna.
0: Comme ça... Moi, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la Dame Blanche, mais ça n'a rien à voir. Quoi. Rien à voir, c'est juste que la rencontre est tout aussi random. Je la dirais.
1: rencontre est tout aussi random, effectivement.
0: De toute façon, j'ai l'impression qu'avec les yokai, il y a beaucoup de random en général.
1: Contre-exemple, ce que tu as dit plus tôt, puisque euh, l'histoire de, de tes parents qui décèdent ou du yokai ouais. qui vient te couper la tête, eh c'est quand tu te coupes les ongles la nuit.
0: C'est ça, mais c'est exactement le contre-exemple qui confirme <rire> la règle. Alors, est-ce que Kususake, tu... La veux... kutsisake, un petit voilà, peu plus sur de elle. De la
1: Alors, elle est bien connue puisqu'on la retrouve dans de nombreuses œuvres médias, donc cinématographiques littéraires ou mangas. Je pense que vous l'avez peut-être aperçu. C'est un même assez connu aussi sur Internet, l'image de cette femme avec la bouche fendue... Ça a été fait dans un film d'horreur assez connu il y a quelques années.
0: Qui est employé dans quelle situation le même
1: Aucune idée. Je sais que je l'ai vu passer de temps en temps. Okay. Ah mais ah si si si. À l'aube d'internet il y a très longtemps, ouais. quand on faisait des, des vidéos pour faire peur aux gens, tu sais, avec une petite oh, musique toute ouais, calme. Ouais, ouais ouais ouais. Et tout d'un coup à la fin tu avais euh, un, un pop-up bien effrayant avec un cri et eh bien j'avais déjà vu. Je euh,
0: déteste ça.
1: Je l'ai vu une fois et plus jamais j'ai ouvert de vidéos dont je ne connaissais pas le contenu. Ce euh, qui est dangereux
0: c'est que euh, moi, j'adore euh, regarder des, des vidéos de chats, des petits, des petits chats. Et il y a des gens sur YouTube qui en ont dans des vidéos, des vidéos de, de chats. chats. Et donc, quand tu regardes beaucoup de vidéos de chats, ça peut popper à tout moment.
1: Mais l'avantage, c'est que tu as un chat chez toi maintenant. Donc tu peux faire tes propres vidéos. Euh... Voilà.
0: Et moi, je ne <rire> pas elle. Je mettrai, euh, je sais pas quoi encore, mais je verrai.
1: <rire> donc, peut-être euh, l'avez-vous déjà vu au détour d'une errance sur Internet, une femme relativement connue. Surtout au Japon, ne hein, nous, nous cachons pas. Et comme tous les hokai, vous allez vous en apercevoir, il y a énormément de versions différentes de son histoire qui existent. La pierre d'angle, celle qui revient toujours, c'est que lorsque vous la rencontrez, elle vous demandera si vous la trouvez belle. Et à la fin, bien, elle vous défigurera ou vous tuera.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire à peu près à quoi elle ressemble
1: Quel est le profil de voilà, la comme, comme,
0: ça, comme ça, si on la voit, on pourrait peut-être partir en courant.
1: Alors, selon mes recherches, environ 1m55 des cheveux noirs longs, le visage très pâle, et euh, quelque chose qui cache sa bouche. Donc, ici, ce sera un masque chirurgical. Donc, pour ceux qui ne, qui ne savent pas, dans la culture japonaise, on porte très facilement et très souvent des masques chirurgicaux blancs, lorsque vous êtes malade par exemple, ou pas maquillé pour les filles. Et donc, euh, elle cachera sa bouche défigurée derrière ce masque, ou un foulard, ou quoi qu'est-ce. Donc, ce portrait robot, qui oui. est, euh, on peut se le permettre, celui de la japonaise relativement classique.
0: 1m55, quoi, c'est classique.
1: Nombre de japonaises que vous croiserez correspondent à ce, à ce portrait. Alors, de ce que j'ai vu aussi, souvent, elle a un grand impère beige. D'accord. Et elle a les bras ballants. Ça mmh. ça commence à devenir un petit peu plus spécial. Ouais. Et elle aime bien se tenir derrière des poteaux électriques,
0: pour vous surprendre.
1: ok. Voilà le profil type de la Kuchisake Oni.
0: Oh, J'étais en train de penser aux poteaux électriques.
1: Quand tu vas rentrer en sortant. Exactement. <rire>
0: Je ferai attention, oui, parce que on tu tourne... peux aller prier
1: au temple à côté avant d'entrer.
0: De... Ouais, je suis sûr qu'il y a plein de yokai dans les temples. <rire> Ils sont peut-être
1: gentils. Puis il y a aussi des gentils yokai. On ne l'a pas euh... ah. on ne l'a pas cité avant, mais il y a aussi des gentils yokai. Ça et existe.
0: Tu, tu m'y fais penser maintenant. Une petite aparté. Quelle est la différence entre un yokai et yurei
1: Je pense qu'un yurei c'est juste un fantôme. D'accord. Et qu'un yokai c'est cette apparition. Euh... Ok. Un petit peu bizarre. À vérifier.
0: D'accord. Donc maintenant que nous avons décrit. Euh...
1: Le profil, le cette profil, gentille hein. madame. Ah, alors, tu as, tu as évoqué euh, l'idée de partir en courant. Ouais. Eh bien, ce n'est pas la peine, puisque madame a des super pouvoirs et elle te rattrapera. Et alors, pour, euh, pour être un petit peu plus précis dans la classification des yokai, mm -hmm. euh, la est un onryo. Et donc, c'est un type d'apparition qui est issu d'une mort violente. Donc, a priori, ça n'a pas été très sympa à la fin de sa vie. Mm -hmm. Et euh, justement, il y a, y, a, y a cette vengeance qui reste dans l'esprit, dans l'âme de la qui fait qu'elle est revenue dans le monde pour avoir sa vengeance auprès des vivants, et en particulier auprès des hommes.
0: Du coup, si elle te suit, n'importe où, si elle te rattrape, quelle que soit la rapidité avec laquelle tu cours... Comment... Si,
1: si elle se met à courir après toi, a priori, c'est foutu. Ouais. C'est qu'elle qu aura ta peau. D'accord. <rire> Mais ouais. si jamais, admettons, voilà, tu, tu sors de chez moi ce soir et tu rentres... Merci. Euh,
0: euh, si. <rire> voilà.
1: <rire> non, admettons, euh, dans une rue, vous croisez la Kuchisake et vous lui adressez la parole, ou elle vous adresse la parole, ma foi. Elle va vous demander « Atashi, kerei Est-ce que je suis belle ?» Et bon, il est de bon ton de dire oui. Hein. Il est de bon ton de ne pas dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue comme ça « Non, tu es moche. » Et ben, de toute façon, ça ne change rien. Mm -hmm. Donc, si jamais vous vous dites oui, elle va retirer son masque et elle va vous dire euh, « Et même comme ça, vous me trouvez belle ?» Et en général, euh, là, c'est foutu. Donc, soit elle vous tue, Soit elle vous fait la même cicatrice qu'elle a, c'est-à-dire un bon petit coup de rasoir entre les oreilles.
0: Ça ne doit pas faire du bien.
1: Je, je ne veux pas essayer. Je...
0: D'accord. Donc, c'est vraiment impossible d'y échapper
1: il se, dit, il se dit que certains moyens pourraient vous, vous épargner en fait une petite mort ou une petite cicatrice comme ça que personne ne veut. Mais alors, c'est un petit peu la cour du miracle. On ne va pas se mentir. Hein. J'ai recueilli quelques façons de s'en sortir sur Internet. Une petite liste comme ça alors vous pouvez essayer de lui dire qu'elle est dans la moyenne, comme ça sur un malentendu elle n'est ni belle ni moche elle est moyenne.
0: Ce qui pourrait être honnête hein.
1: Ce qui pourrait être honnête mais euh... alors a priori pourquoi ça fonctionne c'est qu'elle va se mettre à réfléchir parce que votre réponse va la prendre de court et que du coup là vous aurez peut-être le temps de courir assez vite pour lui échapper.
0: Mais pourquoi elle te rattraperait pas dans ce cas là
1: Alors ça il faut aller demander aux gens qui ont répondu sur Yahoo Answer euh... qu'il fallait faire ça pour s'en sortir
0: D'accord, <rire> ok
1: Ok Bon, une autre solution, puisqu'on n'est pas extrêmement satisfait, n'est-ce pas Vous pouvez lui lancer des bonbons. D'accord. On appelle ça des amés ici. Ce sont des petits bonbons. Euh... Alors, je, je trouve que ça ressemble un petit peu à des arlequins. C'est des bonbons durs euh, ouais. à sucer qu'on donne aux enfants euh, ici pour faire des, des bonnes caries. Et du coup, ouais, vous pouvez essayer de lui balancer. Elle adore ça. Mm -hmm. Donc, elle devrait se jeter dessus pour les manger et vous laisser tranquille.
0: D'accord. Ça a l'air plus plausible. Déjà. Plus
1: plausible. Bon, la troisième, il faudrait euh, lui demander ce qu'elle pense de vous. Plutôt que de répondre, dites-lui, euh, et moi, comment je suis
0: Ça, je ne sais pas. J'aurais un peu peur de la réponse. Quoi.
1: <rire> bon, on sait jamais. Ça. Non, Toujours pas plausible
0: bah, Peut-être que c'est plausible. On sait jamais si elle est perdument amoureux, amoureuse. C'est un, un coup de foudre. On n'est jamais à l'abri d'un hein, coup de foudre. Surtout sur un, un, un bouton électrique. <rire> Donc, euh, ouais, ça Le peut début bon d'une belle histoire d'amour. Voilà. Je suis
1: persuadée. Mmh. Bon, la suivante. Il faudrait porter du parfum de Jasmin. Car ça lui rappellerait son ancien amant.
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas supposer que si elle est morte d'une mort violente, ce serait peut-être à cause de son, euh, de son ex, non
1: J'ai peut-être plus d'informations ah. à propos de ça plus tard.
0: D'accord, on, y reviendra, <rire> on alors. y
1: reviendra plus tard. Mais tout ça pour dire du parfum de jasmin. Ou encore, hein, de dire que votre cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre et que ce serait quand même venu de, de répondre à sa question.
0: Eh bien, Moi, c'est celle-là qui me plaît le
1: plus. C'est celle-là que tu vas tenter ouais. si jamais tu la croises un jour.
0: Si tu rencontres cette jeune femme et que tu ne sais pas qu'elle existe, que tu aies pris de cours, mmh. c'est peut-être la réponse la plus euh, naturelle qui me viendrait au final à la tête. Et si elle est morte d'une mort violente pour une raison amoureuse, mmh. on verra après si c'est le cas, mmh. euh, c'est une sorte de respect, ça inspirerait le respect et c'est ce qui te permettrait de peut-être qu'elle te laisse tranquille. Quoi.
1: Potentiellement, oui. Alors après, il faut s'avouer que les yokai ne sont pas forcément connus pour leur, leur sens commun et leur logique. Hein. D'accord. Alors, cette petite panoplie de solutions euh, vous suffira <rire> ou pas, je ne sais pas, je vous le souhaite en tout cas si vous la croisez un jour.
0: Alors si un jour vous la croisez et que vous survivez, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais.
1: Appelez-nous tout de suite au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et donc, euh, bon, ces petites solutions, un, petit un petit peu fantaisiste en tout cas, Enfin, moi c'est comme ça que je les, je les définirais, qu'on donne pour échapper aux yokai, c'est quand même souvent pour gagner du temps en fait, et courir le temps qu'ils reprennent leurs esprits et se remettent à vous courir après.
0: Mais du coup, s'ils peuvent se téléporter
1: alors moi, j'ai pas parlé de se téléporter. Hein. J'ai juste hein. dit qu'elle pourrait courir très vite et vous rattraperait. Mais encore une fois, des versions, il y en a mille de ouais. cette légende. Donc, c'est un petit peu dur de démêler le, le vrai du faux, entre très gros guillemets. Mais...
0: Un peu plus, elle sortirait de ta télé, quoi.
1: Attention, <rire> j'ai une télé derrière moi. Attention C'est bon, je surveille. <rire> et donc, comme on l'a dit, elle ne s'attaquerait qu'aux amis de la jante masculine. D'accord. Bon courage pour rentrer ce soir, Mathieu.
0: Euh, ouais. J'ai beaucoup de chemin avec beaucoup de voitures et tout ça, donc je pense que je peux demander de l'aide au pire des cas.
1: C'est ça aussi, hein. Bon, c'est encore une fois, les légendes urbaines, c'est quand même souvent à base de vous êtes tout seul dans une rue sombre. Voilà. Et voilà, il va vous arriver des trucs, donc... Mais les
0: rues où t'habites toi, mmh. pour rejoindre la, la rue principale, elles sont un peu sombres et, et petites, ouais. T'es content, hein? Ouais, je suis très content. <rire> en plus, il y a plein de poteaux électriques. C'est vrai? J'ai même pas fait gaffe. Bah, bon, il y en a partout, hein. Oui. Mais alors, euh, tu auras peut-être pas la réponse, mais dans la nouvelle que tu as dite au début de, de ce podcast, la personne s'arrête et enlève les écouteurs pour écouter... Euh...
1: Alors, j'avoue, c'est une petite réinterprétation très moderne à ma sauce. Je me suis mise à la place, en fait, de quelqu'un à qui ça arriverait dans la rue de nos jours. Puisque... On en parlera plus tard, je pense, dans le podcast. Mais le propre des légendes urbaines et entre autres des yokai, c'est de s'adapter très très facilement à notre monde, en fait. C'est comme ça qu'on se fait peur. C'est en le remettant au bout du jour, petit à petit.
0: Mais alors, du coup, si oui. tu gardes les écouteurs et oui. que tu t'arrêtes pas et que tu l'écoutes pas.
1: Mais je pense que c'est bon. Hein. C'est bon. Moi, hein ouais, moi, je pense. Alors, du coup, c'est pas super. Comme conclusion, on est un peu là, ne parler à personne dans la rue et, et rentrer chez vous, vous repartirez vivant. Mais tu ne peux pas, normalement, deviner que c'est la Kuti That... ou
0: oh. Non. Non. Des nanas avec des masques, des masques chirurgicaux, il euh,
1: ici, il y en a beaucoup. Bon, après, les bras ballants derrière un poteau électrique, on commence à être extrêmement précis.
0: Bah, tu rigoles, mais en venant ici, euh, il y avait une nana derrière un poteau électrique. Elle essayait d'ouvrir une porte, mais elle <rire> était derrière un poteau pote électrique. Tu ne t'es pas arrêté. Mais elle n'avait pas de masque. Ah. Donc, je me suis dit, ouf.
1: Mon chef a vu quelqu'un avec un masque extrêmement bizarre dans l'ascenseur au travail. Comme quoi, voilà. ça peut arriver à tout le monde. Je ne
0: viendrai pas de ce côté-là. <rire> C'était à, à Osaka. Ah, Osaka, bon, c'est loin.
1: Est-ce qu'on parle un petit peu de l'origine que j'ai pu retrouver de la couche C'est parti. C'est parti. Alors, j'ai cherché. J'ai cherché longtemps. Parce que, euh, bon, je pense que vous êtes bien au courant, mais le problème des légendes urbaines, c'est que ça se transmet hein, de Skyblog en Skyblog. <rire> on est <rire> moderne. <En sky> <rire> Et du coup, bah voilà, vous avez mille, mille versions différentes. Donc, j'ai essayé de retrouver quelle était l'histoire de base, l'origine de la couche Alors, c'est extrêmement contesté, mais on la retracerait à l'époque Edo. Pour ceux qui ne saisissent pas trop l'histoire japonaise, l'époque Edo ça va de 900 à 1200. Donc c'est ce qu'on considère comme le Moyen-Âge japonais. Et euh, on ignore le véritable nom de, de cette femme. Euh, on la nomme toujours Kuchisake Onna dans toutes les versions. Ce qu'on sait, c'est que c'était une femme magnifique qui attirait le regard de nombreux hommes. Et elle était en, en couple, je ne sais pas si on peut dire ça à l'époque du Moyen-Âge, mais elle était en tout cas en ménage avec un, un samouraï, donc un guerrier japonais. Et il a appris qu'elle le trompait. Et donc il décide de taper là où ça fait mal et il lui fait une belle balafre d'oreille en oreille en lui demandant mais qui peut bien donc penser que tu es belle maintenant Elle ne meurt pas de cette blessure mais elle meurera peu après et elle devint l'esprit vengeur connu sous le nom de Kuchisake Onna.
0: Au final c'est une histoire d'amour classique quoi.
1: Triste mais classique, tristement classique je tristement crois que c'est... Tristement euh...
0: classique quoi. Faudra dans les prochains épisodes voir s'il existe d'autres yokai créés à partir d'histoires d'amour. Je pense qu'il
1: y, qu y en a plein. Et puis, euh, petite morale, pour ceux qui savent lire entre les lignes, de la femme qui était un but d'elle-même et qui aimait sa propre beauté, qui finalement se fait punir, mais revient quand même se venger. Donc je sais pas trop euh, qu'est-ce qu'on doit en tirer de, de tout ça. Donc voilà pour cette histoire tristement tragique, tristement...
0: Triste. Tristement triste. Tristement triste. C'est le mot.
1: De la Qtissakéona de la et de, du pourquoi, du comment, elle s'est retrouvée à hanter les rues de
0: nos jours. C'est un peu triste de commencer par un, un yokai euh, qui a eu le cœur brisé.
1: Alors on a choisi ensemble, donc tu vas pas commencer non, à.
0: à je rigole, je rigole. <rire> en plus, je, 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 dis, je dis des bêtises parce que c'est pas c'est pas le yokai lui-même qui a eu le cœur brisé, mais c'est c'est son mari. C'est son mari. Très bien. Alors maintenant qu'on a vu euh, ce qu'était la couche <rire> la couche issa c'est
1: pas facile à dire. C'est pas pardonne. facile
0: à dire. Maintenant qu'on a vu qui elle était, est-ce que par là, il hein, y aurait des gens qui l'auraient vue en vrai?
1: Comment tu spoil tout Non, mais je pensais amener ça genre, oh, surprise Et toi, genre, non, non, mais. Bah oui, oui, il y a des gens qui l'ont vu en vrai.
0: D'accord. Parce que je posais la question tout à fait de façon. Euh, bien naïve, sûr, hein.
1: bien sûr, tout à fait naïve. Eh bien, oui, oui, cher Mathieu, il y a des gens qui ont vu la sakéona dans la vraie vie, IRL, comme disent les jeunes.
0: Mais alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que s'ils l'ont vu et qu'on le sait, c'est qu'ils ont survécu.
1: Revenons sur les faits.
2: <rire> Vas-y, je t'écoute.
1: Alors, dans les années 70, donc on remonte un petit peu dans le passé, il y a eu effectivement une vague de panique dans plusieurs régions du Japon de gens, particulièrement d'enfants à la sortie des écoles, qui reportaient croiser la Kuchisake Onna en sortant des cours. Et alors, on pourrait penser à la blague, mais euh, de ce que j'ai vu, on mettra toutes les sources, bien sûr, dans les articles adéquats au podcast, mais les sources, franchement, sont extrêmement crédibles. Il y a vraiment eu une vague de panique. Alors, est-ce que c'était vraiment la Kuchisake Onna, ou pas ça on peut pas vraiment euh, le vérifier à 100% mais les enfants en tout cas ont reporté avoir vu une femme avec un masque qui euh, a priori leur courait après personne n'en serait mort sauf elle puisque un accident a eu lieu un jour et c'est la Koshisake qui en, en courant après un enfant s'est fait renverser par une voiture il s'avérait que c'était juste une femme avec une cicatrice euh, sur le visage qui faisait peur aux enfants mais on l'a vu, elle existait
0: c'est un peu décevant quand même de se faire tuer par une voiture. Hein. La technologie bat. Euh, Peut-être que c'est la vraie mystérieux. solution,
1: la vraie solution pour se débarrasser de la les Kusakuna, voitures. Les voitures. Un bon petit coup de pare-choc et paf, c'est réglé.
0: Ouais. Vaut mieux pas, vaut mieux pas se tromper alors, hein, parce que sinon c'est la prison.
1: <rire> bon, en, pour être un petit peu plus précis, pour ceux qui voudraient aller chercher eux-mêmes sur Internet, on l'a aperçu dans la région de Gifu, donc euh, Gifuken, donc la préfecture de Gifu, à Kagoshima mais aussi à Hokkaido. Bon, Pour ceux qui se voient un petit peu la, la géographie du Japon, c'est en haut, en bas, au milieu. Hein, donc, euh...
0: Un peu partout. Quoi.
1: Voilà. Alors après, est-ce que ça a été une vague de panique déclenchée par... Euh, c'est sorti dans un article et puis un tel l'a lu, qu'il a répété un tel. Ça, on peut pas, on peut pas vraiment en attester. Et c'est aussi le propre des légendes urbaines, n'est-ce pas ouais. C'est de se transmettre comme ça, euh, d'humain à humain, euh, finalement, pour se faire peur un petit peu. Donc, euh, cette koshisake qui qui est décédée, visiblement, <rire> enfin, en tout cas c'est euh, ce que les journaux attestent à l'époque et eh bien on l'aime quand même puisque si vous vous rendez dans la préfecture de Totoli dans la rue Shigeni Mizuki qui pour ceux qui le connaissent c'est un mangaka spécialisé dans l'horreur qui a entre autres dessiné la série dédiée au yokai qui s'appelle Gegele no Kitaro. donc en français Kitaro le repoussant moi je connaissais pas du tout donc euh, peut-être que... Ah ouais, le
0: repoussant, je connaissais pas le titre français en fait à la base c'est un animé euh, très vieux Enfin, très vieux, un, un vieil animé. Gegele no, no Kitaro. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, le héros, l'image est assez répandue. Il a les cheveux sur, euh, sur un côté de lui visage parce qu'il lui manque un œil. en fait, mmh. l'œil, c'est un yokai qui se promène. Et... Mais moi, personnellement, j'ai jamais suivi l'animé. Mais...
1: Je viens de me rappeler. C'est dans le jeu Taiko Tatsujin. Ce
0: D'accord, c'est possible. Que j'ai
1: découvert Gegele no Kitaro. Mais je ne connais pas du tout. Alors, euh, je crois que c'est assez euh, ancien aussi. Et je ne sais pas si ça a eu un, vraiment un succès euh, énorme en France.
0: Ouais, ce que j'ai découvert, c'est qu'un des temples qui a inspiré l'histoire de Gégere no Kitaro se trouve à côté de Chofu. Et j'y suis oh. allé, euh, j'y suis allé pour voir du Yosakoi là-bas. Donc c'est oh. ça qui est Et euh, c'est vrai que toute la rue qui mène à ce temple, il euh, y a plein de statues des personnages de Gege Akutami. No
2: c'est un
1: manga très très apprécié ici, et même si j'ai jamais vu le manga en tant que tel, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et du coup, euh, bah, il vient de, de cette ville dans euh, la préférée de Totori, le, le mangaka. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il y a toute une ribambelle de statues de yokai qu'il a dessiné dans son manga euh, dedans. Et parmi eux, évidemment, il y a la Kuchisaké Onna puisqu'il l'a dessinée dans son manga.
0: Et alors est-ce qu'elle est sympa dans le manga Tu sais pas
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> Je n'ai pas été vérifié. J'avoue. J'ai honte. Je te ferai une bonne posture, un dogeza après pour me faire pardonner, mais je n'ai pas été vérifié.
0: Le yokai <rire> du dogeza, ça aussi, ça doit être sympa. Ça doit exister, ouais. sans doute.
1: Mais est-ce que tu veux rencontrer la Kutisakeona Moi, non. Non, 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 non. parce que j'ai un bon plan.
0: Ah non, mais. <rire> ça, ça ira. Dans la ville Je suis pris.
1: <rire> <rire> bon, est-ce que je le dis quand même pour les auditeurs, du coup Vas-y, pour les auditeurs. Bon, allez, pour ceux qui veulent se donner un petit frisson et aller rencontrer la Kujisaka Manda, vous pouvez vous rendre dans la ville de Gifu, dans la préfecture de Gifu, on en a parlé, c'est au milieu du Japon, près de Nagoya, puisque là-bas, dans ses allées couvertes, eh bien, elle se balade l'été, c'est une chanteuse, et elle fait des petits festivals où vous pouvez danser avec elle. C'est-il pas beau
0: Et alors, elle est vraiment défigurée ou c'est euh, du maquillage
1: Ça, j'ai pas été vérifié. D'accord. Mais a priori, c'est une attraction qui a beaucoup de succès. D'accord. Et en fait, elle a été créée par un écrivain qui revenait des États-Unis et une vendeuse, en fait, de cette rue-là. Puisque, bon, ceux qui connaissent un petit peu la culture japonaise doivent savoir, mais les allées marchandes, c'est quelque chose qui dépérit énormément au Japon. Les Shotengai Oui. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, euh, pour vous donner une idée, ben, c'est souvent près de la gare. Vous avez une grande allée couverte avec des magasins des deux côtés. Et c'est souvent quand même des magasins un peu désuets, euh, on va dire. Enfin, des choses traditionnel entre guillemets de la vie japonaise, des vêtements, de la vaisselle, du thé, des choses comme ça et les gens ont tendance à migrer dans les dans ce qu'on appelle les malls donc dans les centres commerciaux mm -hmm. parce que c'est le bon mot c est c est dans bon les bon centres mot, commerciaux ouais. et du coup à à déserter ces galeries qui évidemment dépérissent et ferment et on pourrait effectivement euh, quand vous vous baladez dedans, c'est un petit peu décor de film d'horreur, on, on va pas se mentir. Ouais. Tout est fermé, c'est noir. Surtout la nuit. Et donc, cette, euh, cette vendeuse dans cette rue euh, Yanagissé, à Guifou, est euh, extrêmement triste que, que ça se dépérisse comme ça. Et avec cet écrivain, ils se sont dit, eh bien, on va faire un truc. On va faire ce qu'on appelle une attraction de crypto-tourisme.
0: Crypto-tourisme, crypto
1: Alors, j'ai cherché une définition précise et j'ai pas vraiment trouvé. Mais ce que j'en ai compris, c'est que c'est en fait euh, faire une activité touristique autour de quelque chose qui est euh, relatif, entre guillemets, aux surnaturels, aux légendes locales, mmh. etc. Donc euh, moi, j'ai tout de suite pensé à Nessie aux catacombes de Paris, ce genre de ouais, choses. Oui, les crypto-monstres, etc. Voilà, quoi. exactement. Et donc, euh, ils se sont dit, on va faire une attraction qui va faire peur aux gens et les attirer. Eh bien, ils ont ravivé la kuchisake qui avait, à l'époque, été... Euh, Repéré dans ces allées-là. Et ils en ont fait une espèce de, de maison de fantômes. Donc, vous pouvez rentrer dans cette maison, aller la voir, aller vous faire un petit coup de... De pétoche.
0: Ah oui, <rire> pour partir je en, en courant. <rire> et
1: euh, alors, on vous mettra encore une fois les photos parce que c'est incroyable. Vous pouvez aller danser avec la Kutisakeona dans la rue euh, l'été. C'est un festival et ça a l'air vraiment marrant. Tu vas y aller Bah, franchement. <rire> alors, on en parlait un petit peu en off là, mais moi, je connais une des personnes qui organise ça. Et du coup, euh, je me tente à demander un, un petit service <rire> à une ancienne amie oh. <rire> pour aller voir cette euh, Kutisakeona. Ça a l'air marrant quand même.
0: Oh, tu prennes des photos.
1: Bien sûr, un petit reportage. Si vous voulez, on enregistrera même une une émission <rire> une interview de la Kushisaki Onna
0: ok bon ben bah, ça m'a l'air euh...
1: non vraiment tu veux pas y aller
0: non ça m'a l'air effrayant
1: je fais tout pour toi franchement ouais, bah, zéro on... gratitude
0: moi j'irai visiter les yokai sympas <rire> ceux qui sont gentils
1: bon promis la prochaine fois on parle de quelqu'un d'un petit peu plus sympa
0: voilà bon pas un kitsune ou un tanuki par contre
1: quelqu'un de relativement sympa o
0: ok <rire> <rire> Très bien. On a vu dans la réalité, j'imagine, vu que c'est quand même un yokai assez connu au final, euh, qu'il a inspiré pas mal de, de fiction.
1: Énormément. Et alors, euh, en, en cherchant, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous présenter aujourd'hui J'étais bien malheureuse de voir que la plupart des œuvres étaient des films, parce que je ne regarde pas le film d'horreur, je ne peux pas regarder film d'horreur. Mmh. Donc je n'en ai pas regardé, et j'ai plutôt été chercher du côté des mangas.
0: Et ça, tu peux le regarder.
1: Ça, ouais, c'est vraiment pas problématique. Si on en parlera en large en travers, mais non, les films, c'est vraiment pas mon délire, les films. D'accord. Donc j'ai trouvé un manga un manga qui s'appelle de manière éponyme Kuchisake Onna Densetsu, donc les légendes de la Kuchisake Onna, et qui a été aussi publié en France, aussi pour ça que j'ai choisi. Alors c'est un petit peu vieux, hein, on, va pas, on va pas vous mentir, c'est 1995, mm -hmm. donc ça commence à faire longtemps, on est oh, plutôt jeune, on oh, est plus oh, tout jeune.
0: 95, même. ça <rire> va, hein
1: ça <rire> va. Non, mais surtout pour le style, qui a pris un petit coup de vieux, D'accord. et euh, il a été publié donc en 2004 en France, donc c'est un petit peu plus récent, et c'est en seulement deux volumes.
0: Même en France, les deux ont été... Euh... Ouais,
1: les deux volumes ont été publiés, c'est chez Delcourt, pour ceux que ça intéresse. Okay. Okay. Et je crois que c'est encore disponible. Moi, quand j'ai fait mes recherches, on pouvait encore les acheter. D'accord. Et alors, euh, qu'est-ce que c'est que ce manga C'est un shoujo d'horreur. Alors, j'ai découvert le style. Moi, je ne connaissais pas. C'est
0: un shoujo d'horreur. Hein. D... C'est dire... comme ça que c'est vendu en France. C'est-à-dire qu'un jeune homme tombe amoureux d'elle
1: Alors, c'est tout de suite les, les vocations que j'ai Bon, Pour ceux qui ne connaissent pas, le shojo en général, c'est une histoire euh, de jeune fille, à destination de jeune fille, où il bah, y a souvent beaucoup de romances. Il euh... y a des histoires d'amis, des fois, quand
0: même. Euh, donc je fais une parenthèse il y a deux semaines je suis allé au TGS et je sais que tu m'en veux <rire> d'y être allé euh, et j'ai pu parler donc j'ai pu essayer le jeu qui s'appelle Sekiro et donc c'est pas totalement hors sujet parce que dans Sekiro on joue un samouraï qui se bat contre des yokai qui se frotte à des yokai, qui se frotte à des yokai. le producteur de ce jeu Sekiro en fait a, a créé un autre jeu il a créé un autre jeu qui s'appelle Déraciné c'est pour la, la, la réalité virtuelle qui est une sorte de, de... Point and click, qui s'inspire totalement du shoujo. Et quand je dis qui s'inspire totalement du shoujo, c'est que dans les années 80, contrairement à ce qui se passe actuellement dans, dans le shoujo, pour, euh, hein, j'imagine que tout le monde a déjà peut-être lu des shoujo modernes. C'est souvent des histoires d'amour classiques, sans science-fiction, sans fantastique, ça reste quand même dans le dans le très classique. Mais dans les années 80 et avant, en fait, ils avaient des histoires très développées et souvent passionnantes. C'est peut-être le cas de.
1: Euh, J'irai pas jusque là. Non. <rire> non, vraiment, le, le point d'accroche et pourquoi vous lisez ce, ce shoujo, c'est vraiment l'horreur et le, le, le kimohi, comme on dit en japonais, genre le, le, le sentiment extrêmement désagréable dans l'estomac. Alors, pour en parler un petit peu plus précisément, c'est un recueil de nouvelles. Donc, ça parle de la Koshisake, mais il y a deux autres, en fait, histoires, trois, qui sont extrêmement malaisantes. Je crois que c'est le mot, c'est malaisant. <rire> <rire> Mais okay. vous découvrez effectivement euh, la Kutisaki a dans un registre un petit peu différent de, de ce qu'on a pu évoquer auparavant dans, dans le podcast, dans le sens où euh, elle, a, elle a un vouloir, elle a quelque chose qu'elle a envie de faire. Et du coup, l'histoire continue et euh, c'est pas juste une apparition un soir et vous êtes mort. Voilà, il y a vraiment mmh. euh, quelque chose qui continue. Et c'est intéressant pour ça. Et c'est aussi intéressant parce que je trouve que c'était très dans, dans la culture, dans la vie quotidienne japonaise. Donc c'est vrai que si, par exemple, vous êtes en France et que vous êtes un petit peu curieux de... De qu'est-ce qu'une légende urbaine japonaise, bah, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée en fait pour, euh, pour se familiariser avec la kuchisake et aussi euh, avec cet univers des légendes urbaines japonaises.
0: D'accord. Du coup, tu as tout lu
1: Ah, Je suis euh, à la moitié du deuxième tome. D'accord. <rire> j'ai presque fini. Est-ce que ça te tient mais, en haleine Ça me tient en haleine, mais c'est vraiment malaisant. C'est pour ça que j'ai un peu fait pause. Non, mais alors, une histoire de limaces.
0: Ah. Pas... ah oui, non, ouais, euh, effectivement. <rire> <rire> ok. Je ne veux pas non savoir. mais
1: après euh, les histoires qui sont consacrées à la cutisaké, bon c'est euh, si vous avez peur des trucs coupants euh, c'est pas la peine. Hein.
0: Ouais ben bah on peut, on peut des, imaginer. Des, quoi, voilà, on...
1: des trous dans la bouche machin et tout euh, laisser tomber. Non c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Moi qui n'ai jamais lu de manga d'horreur parce que c'est un genre qui n'est pas vraiment mis en avant euh, mm -hmm. que ce soit ici ou en France d'ailleurs j'ai l'impression c'est pas c'est pas le genre qui est le plus non. exporté. Hein. Non non non. Franchement moi à l'époque enfin bon ça commence à faire longtemps. <rire> mais, euh, à l'époque où je disais des mangas en France c'était euh, seinen, shoujo et shonen quoi ça ouais. avait pas vraiment beaucoup plus loin.
0: Le seinen, tu peux avoir de l'horreur dans le seinen
1: Ouais, mais alors là, c'est de l'horreur brute, en fait. C'est Vous lisez ça que pour l'horreur. Le scénario n'est pas non plus extrêmement compliqué. Alors mmh. oui, je vous disais, elle a un dessin et euh, une espèce de petit plan, euh, la kushisake, mais c'est pas non plus euh, pas dexter, quoi.
0: Enfin,
1: vraiment, euh, vous lisez ça pour être mal à l'aise et pour vous faire peur. Ok. Et euh, banco. Ok.
0: Bon, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire
1: si, si ça vous a plu, cette légende, allez-y les yeux fermés.
0: Pour ma part, j'aimerais parler d'une session de jeu de rôle que j'ai eu euh, récemment. Donc je ne vais pas vous embêter avec comment s'est passée la partie de jeu de rôle. Hein. Pour ça, vous avez avant... On fera un podcast euh, voilà, à côté. Un podcast, vous avez On aventure, va raconter euh, toute la partie. Voilà. Non, 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 non. En fait il se trouve qu'on a joué un jeu de rôle qui s'appelle Kuro, K-U-R-O, qui est un mix en fait entre un univers horrifique à la The Ring par exemple, le film avec le, le, le fameux yokai justement qui s'appelle Sadako, et Ghost in the Shell ou Blade Runner, hein, c'est-à-dire un, un univers un peu cyberpunk, D'ailleurs, ça se passe à Tokyo en 2046. Et ce mix rend euh, la création de personnages et euh, l'évolution des histoires assez intéressantes. C'est un jeu de rôle qui se joue avec des de 6 ouverts, c'est-à-dire que le 4 est égal à 0. On a des compétences, on a des points de compétences à répartir dans différentes compétences. Et la réussite d'une action se passe si jamais on fait plus mm. qu'un certain seuil qui est établi selon un niveau de difficulté et euh, ce qu'il y a dans le livre de MJ. Donc, euh, j'ai fait une partie de ce jeu-là il y a quelques mois, et il se trouve que ce qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment le système. Donc, vous achetez le livre des règles, il y a le système de base, il y a une ou deux histoires pour vous guider, mais après, ça vous met une pléthore de yokai à, à disposition, et c'est vraiment à vous de faire votre histoire. Et donc, tu as et croisé il se trouve, et voilà, que le yokai qui était le boss, on va dire, le boss de fin de la partie que j'ai faite il y a quelques mois, c'était la. Kuchisake Onna.
1: Et est-ce que tu en es mort de cette rencontre
0: On n'en est pas mort parce qu'on a réussi à lever la malédiction, ou plutôt la libérer de sa propre malédiction, sachant qu'on ne libère pas vraiment jamais euh, complètement. Ha happy euh, End un peu quand même bah C'était Happy End sur le moment. Hein. Mm. Euh, mais ce qui était vraiment stressant dans le jeu, c'est que euh, comme c'était un yokai, elle est vraiment indestructible. Donc c'est pas un jeu où voilà, on fait des jets de dés, on la détruit euh, mm. avec un peu de chance. Quoi. Non, non, là c'était vraiment il fallait l'éviter un maximum quoi et euh, c'était bien flippant c'était bien sympa je recommande ce jeu Kuro qui du coup rentre complètement dans le thème de notre podcast puisque c'est un Tokyo futuriste avec des yokai voilà, on va faire un... une
1: partie à chaque podcast pour rencontrer le boss de fin euh... ben
0: on pourrait faire un hors série <rire> euh, Kuro où on fait comme aventure pour YouTube mais euh... mais voilà
1: mais est-ce que tu as un petit secret du coup pour te débarrasser d'elle ou est-ce que c'est purement de la chance
0: là pour le coup c'est purement de la chance hein.
1: ouais,
0: c'est raté désolé c'est raté hein. mais j'ai pas essayé du coup ah ouais. j'avais pas ce podcast avant donc Mais alors euh...
1: dans le manga on apprend un nouveau moyen ah. de, de la repousser d'accord c'est d'avoir alors attention c'est euh, aux petits oignons ouais. c'est d'avoir un pot de crème de cire pour les cheveux d'accord parce qu'elle déteste l'odeur parce que ça lui rappelle son mec
0: d'accord donc toutes les racailles japonaises ou les, les yakuza <rire> japonais en euh, fait en fait sont... se défendent contre Mais la cousine c'est normal en même temps c'est normal ils sont tout le temps dans la rue moi à leur place je ferais pareil ça augmente, place, euh, pareil, hein, ça augmente euh, les chances ouais. de la rencontrer ouais.
1: <rire> on arrive à la fin de ce podcast Mathieu
0: on arrive à la fin de ce podcast.
1: C'est triste, mais c'est comme ça
0: C'est triste, mais c'est une première, euh, limite un, un pilote en fait.
1: Ouais, mais j'aime pas parce qu'après ça décale.
0: Mmh. L'épisode ouais,
1: zéro. Ah ça, ça fait très évangélion, j'aime bien. Ah ben voilà, <rire> l'épisode zéro. Euh... C'était l'épisode zéro.
0: Eh ben ça m'a fait très plaisir de, de tourner ce podcast avec toi. C'était sympathique. Et j'espère que ça a plu aux auditeurs. Auditeurs qui peuvent s'ils le veulent d'ailleurs, peut-être nous faire des suggestions de yokai. On ne sait sûr, jamais s'ils veulent qu'on traite euh, un yokai. Donc si vous voulez... C'est marrant, je te parle en aparté, comme s'ils ne nous écoutaient pas. Si les auditeurs, ils veulent... Si les auditeurs... <rire> si auditeurs si C'est vous... secret, mais si vous voilà. voulez... Si vous voulez euh, qu'on traite d'un yokai spécifique, vous pouvez nous envoyer des suggestions à l'adresse qu'on mettra dans le poste. De toute
1: façon, on fait ce
0: qu'on veut. Donc si on ne on veut, veut. Euh... Si veut pas, on ne le fera pas. Hein. <rire> voilà. Mais ça peut nous donner des idées. C'est réglé. Voilà.
1: Et euh, comme on vous l'a dit, toutes les sources, toutes les photos et tout ce qu'il faut euh, seront en lien sous le podcast. Parce qu'on ne sait pas trop où encore on va le poster, hein, pour être honnête. Mais <rire> au moins, voilà. dans un article quelque part, vous aurez tout. Les sources, les photos, pour aller vous-même explorer le monde de la koulisse
0: Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne soirée en espérant que vous écoutez ça dans votre lit. Et mettez-vous bien sous les couvertures pour vous protéger de... On ne sait pas qui. Et attention
1: aux potos électriques.
0: Et les poteaux électriques, si jamais vous sortez. Je crois <rire> qu'il y en a moins en France. Bonne soirée. Et bonne nuit.
2: I'm a good person. I'm a I got a car. Hora, what Mata, I my show. Mkau, yaksok, no ba sho, ma ta, I my show. Mkau, yaksok, no ba sho, ma ta, I my no ba sho, ma ta, show. Non, sans ça, ça. Non mais à la daïcouc, ondre He got nobbled. Born, do, do, 心配 the ないで俺たちは大丈夫